0: família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei vocês, hein, mas me parece que nós tiramos um Boeing 777, 787, sei lá que existe, das costas depois dessa vitória impressionante contra a Inter de Limeira lá em Sorocaba, 5x0 para não deixar dúvida e ainda para compensar o saldo dos 5x1, que nós levamos em casa do São Bernardo. Como disse o cavalinho do Guarani no Twitter, somando os dois, o saldo ainda ficou positivo. Tá bom demais, pelo menos matematicamente. As coisas estão em ordem, seja no aspecto gol, seja também na pontuação. O Guarani agora com 13 pontos, nenhum risco de rebaixamento. Vai contra o Palmeiras na última rodada, cumprir tabela, vai jogar o troféu do interior, que agora chama Taça Independência. E vamos ver o que acontece, né? Eu já, já lanço aqui uma solicitação desde já, hein? Façam buracos no brinco de ouro para o jogo contra o Palmeiras não acontecer lá. A gente transfere para Sorocaba e aí, quem sabe, tem mais chance de ganhar, né? Ganhamos do São Bento, 1x0 gol do Richard Rios. Ganhamos agora da Inter de Limeira de 5x0 em Sorocaba. E se puder também, podemos transferir o mando de campo da Série B para Sorocaba também, e o Richard Rios vai fazer gol todo jogo, nós vamos ganhar sempre, não vamos tomar gol, e o Richard Rios vai fazer gol em todas as partidas, até porque ele fez contra o São Bento, e fez também contra a Inter de Limeira, vamos falar desse pós-jogo, falar um pouco de Moisés Moura, um pouco de Mozart, um pouco do time, um pouco do rendimento de alguns jogadores, e se de fato a gente viu mudanças mesmo no time, com tão pouco tempo de trabalho na troca do Moser. Para o auxiliar, na verdade para o técnico do Sub-20, né, o temporário, Moisés Moura. Fim de semana tranquilo na vida do Bugrino. Um 5x0 fora de casa, que não acontecia desde fevereiro de 99, quando o Guarani fez 5x0 contra a portuguesa Santista lá em Santos. É isso para hoje, vamos falar desse 5x0 com a Inter de Limeira. Em Sorocaba, Paulistão, 2023. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Nem deu tempo, né? na verdade, para o Moisés Moura fazer grandes mudanças no time. O Mozart comandou o Guarani contra a Ferroviária no sábado de Carnaval. Perdeu 1x0 no último lance. Até teve chance de empatar depois, não foi bem no último lance, mas foi nos acréscimos do segundo tempo. Perdeu o emprego. E aí o Moisés do Sub-20 assumiu o time. O que, que a gente percebeu logo de cara e já causou um impacto ruim, né? Foi a, a volta do Bruninho como atacante e o Isaac no banco, né? E aí já é um sinal claro de como o, o Moisés gosta de jogar. Se for para jogar com três atacantes, serão três atacantes de verdade, né? Não é como o Moser fazia com o Isaac, o um meia... Que não era nem meio ponta, nem bem meia. Ficava ali fazendo um pouco das duas posições. Ajudava a marcar, enfim. Esse esquema foi o que deu certo no ano passado. Foi também por causa disso que o Isaac voltou. Mas o Moisés Moura claramente já trouxe um aspecto diferente. Se for para ser no 4-3-3, teremos três atacantes também. Mas também ele acertou... Uma estratégia diferente. O Guarani que é tão pobre de meias, né? Tem o Giovanni Augusto e tem o Isaac e mais ninguém, né? No fim foi uma boa escolha porque passamos a ter banco de reserva para meia, né? Antes jogavam os dois, tanto o Giovanni como o, o Isaac. E depois a custo... era muito comum saírem os dois, né? E aí o time virava um catadão de volantes no meio de campo, tendo que sacrificar o Richard Rios para ser meia inventava ali um Lima da vida, e no fim o time ganhou um pouco mais de repertório nessa questão da criação de jogadas. É, acho que uma outra coisa importante para se comentar também foi talvez aí a continuidade do trabalho do Bruno José, né, que tinha feito algumas partidas relativamente legais, mesmo no 5x1 contra o São Bernardo foi mais lúcido, já tinha ido muito bem contra o Santos... É, Bruno José que destacadamente foi o melhor da partida e, e o Guarani jogando muito pelo lado direito com ele. Né? A gente teve ali uma tentativa muito frequente de jogar pelo lado direito sim, mas era um bololô né, com o Mozart, que tinha Diogo Matheus, Richard Rios, o, o atacante que tivesse pela ponta ali podia ser o Bruno José também. Tinha bastante gente, mas a sensação era que não tinha... Nenhum, né? Era uma coisa muito confusa. Tanto é que pouca coisa saiu por aquele lado ali. E o terceiro, para destacar, na minha opinião... Não tem como ser diferente. O Guarani jogou arroz com feijão, né? Não foi aquela, aquele monte de posse de bola. Aquela quantidade de passes trocados para trás. Aquele sofrimento, às vezes, para sair tocando lá da defesa. O Guarani girou muito a bola. O Guarani girou muito a posse, tanto é que se você for ver, ver o jogo de novo, não tem muitos lances em que o Guarani fica com a bola quase um minuto, 45 segundos, mais de um minuto até, e não é aquela posse de bola tocando para trás, trocando para o goleiro, o zagueiro, lateral, o volante, volta para trás de novo. Uma tentativa ali de usar um termo da moda, de circular a bola mais, inclusive no campo de ataque. Então, ainda que tenha sido uma semana só ou menos de trabalho, Moisés acho que conseguiu colocar uma coisinha ou outra diferente. Não dá para dizer que o Guarani ganhou de 5x0 da Inter por conta da troca de técnico, ou seja, que estava tudo errado com o Mozart e que agora tá tudo certo com o Moisés Moura. Acho que toda a troca de técnico ela tem um combustível a mais aí por parte dos jogadores. Estatisticamente, o jogo seguinte a troca de técnico costuma ser bom, mas, de forma alguma, isso minimiza ou torna irrelevante o 5x0 do Guarani contra a Inter. Né? A Inter é um time fraco, mas o Guarani foi lá e fez o que tinha que ter feito. Ganhou o jogo, até um placar mais elástico, também em parte aí porque a Inter foi para o tudo ou nada no segundo tempo. A Inter é de um nível muito parecido com o da Ferroviária, que nós perdemos. Do Santo André, talvez um pouquinho abaixo do Santo André, que nós perdemos do Ituano, a Inter pode ser até um pouco melhor que esse time do Ituano que nós conseguimos ficar no 0x0 0 em casa contra, é, com um jogador a mais, então a sensação que fica com 13 pontos, o Guarani poderia ter tido um campeonato melhor se, se não tivesse tropeçado diante desses times que eu falei Santo André, Ferroviária e Ituano principalmente talvez tomar 5 do São Bernardo também tenha sido demais, embora o São Bernardo faça um campeonato paulista irreparável e, e muito bom. Então calma gente, calma de dizer que a culpa era do Moser, calma em pensar que tá tudo resolvido com esse novo técnico. Vamos comemorar o 5x0, que é isso que importa. Coisas também legais a assim, ser destacadas no jogo, né? o Jamerson fazendo gol, primeira vez depois de dar tanta assistência, depois de mandar uma bola na trave lá na Série B do ano passado, chegou a hora dele fazer um gol. É, numa jogada pelo lado, também pelo lado onde o Bruno José fez o seu gol. É, sofreu o pênalti pelo lado também. Então, a gente percebeu ali o gol do Richard Rios originado por uma jogada pelo lado direito também. Essa é uma outra mudança do arroz com feijão do Guarani, né? É, jogada pelo lado, na época do Mozart, ela era muito voltada para cruzamento. Então, sempre tinha que ter um centroavantão. Ora o Derek, ora o Nicolas Careca, ora o Jenison e, no fim... Muitas das jogadas, nenhuma jogada hoje dos cinco gols saiu por conta de cruzamento para alguém fazer de cabeça. Teve a casquinha do Jameson ali para o Bruninho ganhar na corrida e fazer 2x0, mas é muito diferente do que a gente via nos tempos do Moser, né? Vai alguém no fundo, cruza e vê o que acontece com o centroavantão na área. Né? Então, essas jogadas pelo lado, usando mais o campo, abrindo mais o jogo, também foi uma coisa que a gente percebeu de diferente, Alvarinho jogando de volante também, ali no momento que a Inter já estava bem combalida já, pode ser uma novidade, hein pode ser uma novidade o Alvarinho sendo ali o cabeça de área o tanto que o Léo e o Vitorelli já falaram aqui nos nossos programas no Bugrecast finalmente a gente teve a oportunidade de, de ver o, o Alvarinho na posição e contribuindo para gols, como ele fez contra a Inter de Limeira Neilton também, aliás, Neilton compôs aí um ataque muito leve, né que tinha o Bruno José, o Neilton e o Rafael da base, o Casabranca, é, e isso outra coisa diferente que a gente não tinha visto ainda com o Mozart, um ataque leve, né? não um ataque sempre com um grandão, com um camisa 9, com um centro-avantão. Então, parece, né? parece um pouco mais de repertório tático e, e, e de organização do time, nesse trabalho do Moisés Moura. Claro que a gente sempre vai enaltecer aí a boa experiência, pelo menos de teoria que ele tem, né? Pelos anos que passou em Portugal, treinou alguns times ali é, e hoje treina a base do Guarani. Talvez ele tenha aí uma, uma retaguarda metodológica ou teórica que pode ajudar nessa reta final de Paulista, né? Contra o Palmeiras vai ser muito difícil, a gente sabe muito bem. Mas depois tem o troféu do interior, a taça independência, que vale 400 pau, né? e nessa, não vale vaga na Copa do Brasil viu pessoal, tem muita gente dizendo aí que o campeão e o vice vão pra Copa do Brasil, mentira, não vão o Guarani praticamente não tem chance nenhuma na Copa do Brasil, a gente explica isso num outro momento, mas não adianta, vai jogar o torneio do interior pra testar o time, né pra Série B, e aí também pra buscar aí os 400 pau pro campeão, 250 pro vice e um troféuzinho, quem sabe aí para pra galeria, pro memorial é, do Guarani, então um jogo com muitas novidades, podemos falar assim principalmente no aspecto tático, é, no posicionamento de algumas peças, nas escolhas de algumas peças, mas ainda também muito longe de dizer que o Guarani hoje é um novo time. Eu acredito até que mesmo com o Mozart, o Guarani poderia ter vencido essa Inter, que é muito fraca, não teria feito 5x0 de jeito nenhum, mas acredito que houve uma resposta dos jogadores que devia ter vindo, né, contra a Ferroviária, não veio, o Mozart dançou e agora veio a resposta contra a Inter sobre o comando do Moisés, né. É, no jogo contra o Palmeiras, vamos ver a situação do Giovanni Augusto, né, que levou um carrinho criminoso, na minha opinião era para cartão vermelho, saiu com o tornozelo baleado, é, vamos ver aí se ele tem condição de jogo, até porque, né, o contrato dele termina no final do Paulistão, depois do torneio do interior. Idem para o Bruno José, idem para o Jenison. Pode ser aí, ó, podem ser aí os últimos momentos para esses jogadores mostrarem o seu valor. Né? No final do jogo contra a Inter, o nosso grande repórter Vitor Freitas pegou uma palavrinha do Bruno José no final do jogo e ele confirmou que estão negociando aí uma permanência. O empresário dele parece que já está conversando sobre ele continuar para a Série B. Não temos notícia do Giovanni Augusto e acho que o custo-benefício do Gelson é muito ruim, não deve continuar para a sequência da temporada 2023 até porque o Bruno Mendes está aí, né? Então Pauli, o, na, pode até jogar a Taça Independência, né? Então o Bruno Mendes aí que está aprimorando a condição física não foi apresentado ainda, ele pode ser a novidade aí para essa reta final do Paulistão, mas para a Série B com certeza ele deve ser o nosso camisa 9. Fato é que oficialmente o Guarani tem eleições no dia 12, e isso deve, isso não, isso é determinante para aquilo que deve acontecer em termos de comando técnico. Eu acredito que o Guarani vai contratar um técnico mais experiente, mais novo, mais rodado. Moisés vai continuar o seu trabalho na categoria de base e acredito que seja preparado para aí sim assumir a condição de treinador no futuro. Mas eleição é eleição, tudo pode acontecer, e muitas decisões podem mudar a depender dos resultados dessas eleições marcadas para o dia 12 de março, como todo mundo sabe. Então é isso, estamos aliviados no Paulistão, sem problema, não tem mais rebaixamento e agora é fazer o melhor possível contra o Palmeiras, que vai ser uma carne de pescoço, porque o Palmeiras deve precisar da vitória para garantir o primeiro lugar do grupo e decidir a primeira, o primeiro mata-mata contra o São Bernardo, em casa, então não tem nada de time misto, time reserva, vem todo mundo mesmo e a gente que se cuide, mas a gente já viu, né, milagres acontecerem, inclusive com o Guarani, inclusive em partidas contra o Palmeiras, a gente deixa isso para o pré-jogo da semana que vem, para a gente relembrar um pouco desses confrontos que pareciam impossíveis e o Guarani foi lá e ganhou, bom, boa semana para todo mundo, aliviado, leve, sem preocupação com o rebaixamento, e agora curtindo um 5x0 a, a favor do Guarani. Sempre lembrando que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje, hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani. É Guarani. Guarani.